0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 3, Factores que Empujan o Push Factors. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Un privilegio estar grabando este nuevo episodio en este día.
1: Sí, y además es un verdadero privilegio comunicarnos una vez más con nuestros oyentes de diferentes países de habla hispana a través de este medio.
0: ¿Te parece que recordemos a nuestra audiencia parte de nuestra conversación del episodio anterior?
1: El desafío que lanzamos a nuestros oyentes en el episodio anterior fue el hecho que, como consumidores, todos necesitamos tomar responsabilidad en hacer más preguntas respecto al origen de las mercaderías que compramos y así hacer elecciones justas a la hora de comprar un producto para no perpetuar la demanda de trabajo esclavo y trabajo infantil. Y precisamente por eso brindamos en el episodio pasado algunos casos reales que demuestran que muchos consumidores hoy en día son más conscientes de que la esclavitud puede estar presente en los alimentos que comen, en la ropa que usan y en los productos que compran. Todo esto conduce a que, por ejemplo, restaurantes de comida rápida no pueden simplemente informar que le pagan a sus empleados un salario justo, también necesitan investigar de dónde viene la materia prima que utilizan. Toda esta concientización está llevando a que cada vez más consumidores están exigiendo a las empresas respuestas acerca de la posible esclavitud en su cadena de suministros y a cuestionar a los productores. En otras palabras, se está levantando una generación de consumidores responsables y dispuestos a a cuestionar lo que están haciendo las empresas y los negocios para combatir la esclavitud del siglo XXI. Una vez más, la transparencia es clave en la lucha contra la trata de personas. Se debería aumentar la transparencia de las cadenas de suministro mundiales para combatir la trata de personas y la explotación laboral. El rol de cada uno como consumidor es clave para lograr esto.
0: Pasemos entonces ahora al tema del día de hoy. ¿Cuáles serían los push factors, o sea, los factores que empujan a las personas desde un país a otro para luego caer en las redes de tratantes de personas?
1: Kevin Bales, en su libro Understanding Global Slavery, el título en español es Entendiendo la Esclavitud Global, ha observado que la pobreza es un factor de riesgo para ser sujeto de la trata de personas a nivel mundial. Pero, pero esto no es para sugerir que solo las personas empobrecidas son sujeto de la trata de personas, ni que todas las personas que viven en pobreza corren el mismo riesgo de ser víctimas de la trata. Sin embargo, Kevin Bales afirma que es muy probable que las víctimas provengan de países pobres a lo cual se suman otros factores. Y muchos se preguntan por qué. Bueno, porque la pobreza puede contribuir a la existencia de situaciones riesgosas, lo que hace que los tratantes centren sus esfuerzos en áreas específicas donde las circunstancias económicas son deficientes. Del mismo modo, la pobreza puede contribuir a que una persona tome decisiones para entrar en situaciones de riesgo en busca de empleo. Por ejemplo, el pagar para ser traficado a través de fronteras internacionales pensando en encontrar mejores oportunidades en otro país, lo que puede convertirse luego no solo en tráfico de personas, sino en trata de personas para explotación. Por otro lado, los riesgos por la pobreza continua, por ejemplo, el hambre, la falta de vivienda, la pérdida de seguridad para uno mismo o los hijos, a veces pueden superar los riesgos potenciales de una situación laboral dudosa. Por ejemplo, antes de quedarse en esa situación de pobreza, tomar el riesgo de aceptar el trabajo de modelo que ofrece un desconocido que dice ser agente de modelos, etc. Si a esto se le suma que tal vez las víctimas provienen de países de origen que sufren de inestabilidad social y corrupción, todos estos son poderosos factores de empuje y causas de la vulnerabilidad en la trata de personas. Un hallazgo clave en las investigaciones que se han realizado es la importancia de la corrupción gubernamental para predecir la trata de personas desde ese país de origen. Los distintos análisis realizados sugieren que reducir la corrupción debería ser la primera y más efectiva forma de reducir el tráfico humano y la trata de personas. En otras palabras, a los potenciales tratantes de personas se les debe dar evidencia clara que el gobierno de su país percibe la trata como un delito, y que no podrán sobornar a nadie para salir del procesamiento legal si son llevados a juicio. Pero existen, además, otros factores de empuje o push factors. Por ejemplo, en algunos países las prácticas sociales o culturales contribuyen también a la trata de personas. Por ejemplo, la desvalorización de las mujeres y las niñas en algunas sociedades, y la práctica de confiar a los niños y a las niñas pobres a amigos o parientes más adinerados. También hay algunos padres que aceptan pago a cambio de sus hijos. Y a menudo se es racionalizando que no es solo por el dinero, sino con la esperanza de que los niños se escapen de una situación de pobreza y se muden a un lugar donde hay posibilidad de una vida mejor y más oportunidades.
0: ¿Tienes algún ejemplo para darnos sobre eso?
1: Sí, tomemos eh, por ejemplo el caso de Haití. Haití es complejo, muy complejo. Es un país que ha sufrido desastres naturales extraordinarios como huracanes y terremotos severos. También es un país que ha atravesado periodos de inestabilidad política. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. En uno de los últimos informes de la Organización de las Naciones Unidas, se asegura que alrededor de 2.5 millones de habitantes viven en la pobreza extrema en Haití y que el desempleo allí sobrepasa el 50%. Menos del 50% de los hogares tiene acceso a agua potable, y unos 100.000 niños haitianos sufren desnutrición aguda crónica, según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto lleva a muchos niños y niñas a situaciones de gran vulnerabilidad. Entre ellos, los que están en mayor riesgo son los
0: restavec. ¿Qué significa ese término y quiénes son?
1: Bueno, la palabra restavec viene del francés restavec, que literalmente se traduce como quedarse con. Y esto sucede cuando una familia rural, por ejemplo, envía a uno o más de sus hijos a vivir y trabajar. Es decir, a, a quedarse con otra familia que posee un poco más de ingresos común, comúnmente en zonas urbanas. Los estudios realizados por UNICEF y otras organizaciones señalan que debido a que Haití tiene una de las tasas de natalidad más altas de la región, un niño o una niña, por ejemplo, llega al mundo en una familia con demasiadas bocas para ser alimentadas en una zona rural del país. Dado que las pocas escuelas del país se encuentran principalmente en centros urbanos en Haití, el niño, y especialmente si es niña, no tiene ninguna esperanza de obtener una educación. Por lo tanto, están destinados a continuar el ciclo de la pobreza. Sin embargo, hay padres que creen que hay una solución y que esa solución es enviar a su hijo o a su hija a vivir con una familia en la ciudad y así se liberarán de la carga económica de su manutención. Al enviar al niño o a la niña a la ciudad, tal vez estos padres y madres se dicen a sí mismos, como mencionamos con anterioridad, que es para darles la oportunidad de ir a la escuela. Entonces hablan con un pariente o tal vez un conocido y a veces hasta incluso un extraño que, que vive en una de las ciudades de Haití y envían al niño o a la niña a esa casa. La familia que vive en la ciudad tiene sus propios problemas. La mujer de la casa tiene mucho trabajo, ya que las mujeres en esa cultura deben cocinar, limpiar y criar a sus hijos con muy poca ayuda del padre. Tal vez no hay heladera, por lo que debe comprar alimentos frescos todos los días. No hay agua corriente, por lo que debe realizar viajes diarios al pozo de agua y lavar la ropa a mano. Entonces... Vemos por un lado a una familia rural que lucha por alimentar a sus hijos y por otro lado una familia urbana desesperada por obtener más ayuda en quehaceres hogareños. De allí que se decide que la niña de la familia rural, por ejemplo, se mudará con la familia urbana. Ella ayudará con los quehaceres y asistirá a la escuela. Solo que en la realidad, cuando, cuando llega la niña, la dueña de casa decide que será más útil ayudando en quehaceres del hogar que enviándola a la escuela entonces la niña se pone directamente a trabajar y la transición a servidumbre doméstica es casi instantánea un día Elia es una niña típica al día siguiente Elia es una restavec Elia se encuentra atrapada en la servidumbre doméstica las razones por las cuales la práctica de restavec co continúa en Haití son complejas, desde las duras condiciones económicas hasta las actitudes culturales hacia los niños y niñas en general. Pero algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan a favor de estos niños y niñas afirman que si bien restavec significa quedarse con, sin embargo, para los niños que se llaman restavec, esto en realidad significa quedarse con la humillación y el abuso, quedarse solo y con una familia que no ofrece amor, quedarse con un hambre incesante y doloroso y quedarse con la sensación de que no importa qué, sus voces nunca serán oídas y sus vidas nunca contarán.
0: ¿Cómo se relaciona esta práctica cultural con la trata de personas?
1: Me alegra mucho que, que realices esta pregunta, porque según el informe del 2015 de UNICEF, alrededor de 300.000 niños, en su mayoría son niñas menores de 14 años, son restavex en Haití. Son responsables de los quehaceres domésticos y a menudo sufren maltrato físico y desnutrición. Ahora bien, para responder a tu pregunta, lo que sucede es que los que fueron niños restavec, cuando luego llegan a la edad adulta, ya no se quedan con esa familia y se encuentran ahora adultos con la realidad de que carecen de educación o recursos propios, por lo que algunos recurren a la mendicidad, otros a la prostitución o al crimen, para mantenerse a sí mismos, dejándolos ahora totalmente vulnerables a la trata de personas.
0: ¿Y se está haciendo algo al respecto?
1: La lucha contra esto ha sido una de las prioridades del Plan 2013-2016 elaborado por UNICEF para Haití. Por otro lado, en términos legales, Haití ha logrado varios avances en la última década, por ejemplo, en el 2007 ratificó el convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Y en el 2009 ratificó el convenio sobre la edad mínima, los cuales prohíben la esclavitud infantil y establecen el derecho de los niños a tener libre acceso a la educación sin embargo, la falta de un marco regulatorio local que sustente las ratificaciones internacionales no ayuda en lo concreto a los restavecs. Pero creo que conocer las historias de miles de niños y niñas quienes viven día a día en estas condiciones sin reconocimiento y sin protección real es tomar conciencia de que hoy en día, en el siglo XXI, todavía se ejerce la esclavitud en el continente americano. Para ponerle fin, se necesita luchar por los derechos de los niños y niñas y generar proyectos de transformación comunitaria para que ninguna familia se vea obligada a someter a sus hijos a servidumbre doméstica. Por otro lado, y como dije antes, existen distintas organizaciones no gubernamentales y religiosas trabajando a favor de la gente en Haití. De hecho, Gilbert, tú y yo conocemos un matrimonio que está hace ya varios años colaborando allí.
0: Así es. Pero Virginia, volviendo al tema de los push factors, o sea, los factores que empujan para ser víctimas de la trata de personas, me pregunto, ¿qué se puede hacer para frenar la trata?
1: Puedo mencionarte algunas estrategias más obvias, como por ejemplo que se tomen medidas para reducir la corrupción gubernamental en los países de origen y en los países de destino. También trabajar para la reducción de la pobreza y el aumento de las oportunidades educativas en nuestras comunidades, etc pero me gustaría enfatizar la importancia que la concientización y la educación tienen para terminar con la demanda de trata de personas y la esclavitud del siglo XXI. Recordemos que de acuerdo con el principio de la oferta y la demanda, si no hay demanda, los negocios se terminan. Recordemos que es la avaricia lo que impulsa la demanda. Cuando enseñamos sobre la avaricia y los efectos nocivos de esta, es el momento de hablar de la relación de la avaricia de cada uno de nosotros, particularmente como factor contribuyente con la trata de personas y la esclavitud, porque a menudo estamos ciegos a nuestra propia parte en el impulso de la demanda de esclavitud porque, por ejemplo, como consumidores queremos productos y servicios baratos y no tomamos tiempo para considerar e investigar sobre el origen de esos productos.
0: Virginia, ¿hay alguna manera de saber si estamos, por ejemplo, en nuestras compras diarias, contribuyendo a la explotación laboral o al trabajo infantil y a la esclavitud de seres humanos?
1: Sí. Y para eso invito a nuestros oyentes a ver en internet un sitio que se llama How Many Slaves Work For You, es decir, cuántos esclavos trabajan para ti. De acuerdo a los productos que consumimos, esta app, es decir, esta aplicación que podemos tener en nuestros celulares, nos muestran el origen de estos productos y cómo muchos están realizados por esclavos. También existe otra app, es decir, otra aplicación que también se puede usar en el teléfono celular y que se denomina Sweat and Toil, es decir, sudor y trabajo, que es del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y esta aplicación ayuda para conocer sobre el trabajo infantil y el trabajo esclavo en todo el mundo. Al mismo tiempo, la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, confesiona una lista país por país de los productos con trabajo infantil y con trabajo esclavo. Invitamos por eso a nuestros oyentes a visitar nuestra página para conocer más estas plataformas digitales.
0: Como siempre decimos, nadie puede hacerlo todo. Pero todos podemos hacer algo para luchar contra la explotación de seres humanos.
1: Voy a invitarlos ahora a considerar que el primer ejemplo registrado de prevención de la esclavitud infantil y de la esclavitud por deudas se encuentra registrado en la Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. En este pasaje se relata que una viuda fue a ver al profeta Eliseo y le dijo que los acreedores de su esposo fallecido venían para llevarse a sus dos hijos como esclavos para cobrarse la deuda que tenía. La esclavitud por deudas ha existido en todos los tiempos y todavía sucede hoy en día. Es más, según Antislavery International, la mitad de todas las víctimas de la esclavitud moderna están bajo la esclavitud por deudas y las mujeres y las niñas representan el 71% de todas las víctimas y uno de cada cuatro víctimas de la esclavitud moderna es un menor de edad. Ahora bien, volviendo al relato bíblico. Si nos enteráramos de una situación así hoy en día, como es el relato de Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿cuál sería el primer impulso que todos tendríamos?
0: Creo que levantar una ofrenda en una comunidad de fe o buscar donaciones para comprar la libertad de esos niños.
1: Sí, pero el problema es que hacer algo así haría que esta viuda en poco tiempo volvería a endeudarse para poder sobrevivir. Pero el profeta Eliseo le preguntó a la viuda qué era lo que tenía en sus manos, es decir, con qué recursos contaba. Ella primero dijo que no tenía nada, pero luego corrigió su primera respuesta y se dio cuenta que algo sí tenía, un frasquito de aceite de oliva. Eso podría no haber parecido nada para ella, ya que era muy poca la cantidad pero era lo que llevaban las personas para volver a llenar una lámpara si iban a salir por la noche, como si llevaran una batería de repuesto. No era suficiente para cocinar ni siquiera una comida, pero era algo. Ahora bien, Eliseo le dio instrucciones de pedir prestadas tinajas, es decir, vasijas, a todos sus vecinos lo que involucró a toda la comunidad en lo que estaba sucediendo. Luego él le dijo que cerrara la puerta y comenzara a verter el poquito de aceite que tenía en esas tinajas prestadas. Sabemos que Dios irrumpió en la escena ya que cada jarra prestada se fue llenando hasta que se acabaron las tinajas por llenar. Eliseo le dijo que vendiera el aceite, pagara las deudas y viviera del resto. En otras palabras, Eliseo empoderó a esta viuda para tener su negocio de aceite en esta comunidad en lugar de solo darle dinero para rescatar a sus niños. Eliseo comenzó con lo que hoy en día se denomina appreciative inquiry, es decir, una encuesta apreciativa. Quiere decir que Eliseo no puso el acento en lo que ella no tenía, sino la ayudó a ver que ella tenía algo y su comunidad tenía algo, sean recursos, habilidades o talentos, para contribuir y salir de una situación de pobreza así. La encuesta apreciativa es una manera diferente de ver al mundo que nos rodea, por lo cual, la comunidad imagina un futuro mejor que libera el potencial humano que todos los integrantes de la comunidad tienen para la transformación. Precisamente Brian Myers, en su libro Walking with the Poor, es decir, Caminando con los Pobres, explica los principios y las prácticas del desarrollo transformacional. Myers utiliza el término desarrollo transformacional para reflejar su preocupación por buscar un cambio positivo en toda la vida humana, material, social, psicológica y espiritual. Según Myers, el desafío para los pobres es creer que están hechos a la imagen de Dios y creer que tienen dones para contribuir, para salir de la pobreza, ya que también ellos están llamados a ser administradores productivos. Y el desafío para los que no son pobres es aceptar que sus dones son para compartir y no para controlar y que deben ayudar con una actitud de liderazgo de servicio en los proyectos de transformación comunitaria. Volviendo entonces a la historia bíblica, una lección clara es que las personas de fe tienen que aparecer en escena en sus comunidades para empoderar, por sobre todo, a las mujeres y niños y niñas solos, porque en todas las sociedades y todos los tiempos son las personas más vulnerables.
0: Wow. Virginia, ¿qué te gustaría enfatizar de este episodio?
1: que la demanda es un factor clave en todas las formas de trata de personas. Como hemos visto, factores como la pobreza, la cultura, un ambiente hogareño abusivo o negligente o la inestabilidad política en el país o en una región se consideran push factors, es decir, factores de empuje, ya que pueden obligar a las personas a ingresar en situaciones con un alto riesgo de trata de personas. Por otro lado, la demanda de mano de obra esclava se considera un pull factor, o sea, al revés, un factor de atracción, ya que es la demanda la que crea un mercado en el que los tratantes de personas operan y se benefician. En otras palabras, no hay factor empuje sin el factor que atrae, que tira, que jala esa situación. Los factores de atracción explotan a los que viven en la pobreza porque los factores de empuje para satisfacer las necesidades humanas básicas de alimento y refugio para uno mismo y o su familia se muestran convincentes. Cuanto más factores de empuje experimente una persona, mayor será el efecto del factor de atracción de la demanda. Pero quiero también concluir diciendo que este no es el cuadro completo. Muchos estamos trabajando para cambiar esta realidad. Muchos están sumando para ser parte de la solución sea colaborando en tareas de prevención de la trata de personas en sus comunidades, como son los proyectos educacionales y de transformación comunitaria, otros colaborando en la intervención y rescate de víctimas y otros en el cuidado y restauración de sobrevivientes de la trata de personas. Finalmente, quiero enfatizar una vez más que las personas de fe tienen un llamado bíblico a servir y a ocuparse, especialmente de las mujeres solas y de los huérfanos en sus comunidades, para que ellos no terminen siendo víctimas de esclavitud por deudas o de trata de personas.
0: En otras palabras, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
1: Y ese es nuestro desafío para cada uno de nuestros oyentes en el día de hoy.
0: ¿Qué tema trataremos en el próximo episodio?
1: Nos vamos a detener a examinar lo que se denominan las cuatro letras P para terminar con la trata de personas. En inglés, estas cuatro letras P son Prevention, Protection, Prosecution and Partnership. Esto es prevención, protección, procesamiento judicial y partnership, que es asociación.
0: Ha sido muy interesante el día de hoy. Muchas gracias, Virginia.
1: Gracias a ustedes.
0: En dos semanas, asegúrese de escuchar nuestro próximo episodio. También queremos recordarles que tendremos nuestra próxima conferencia en Sure Justice, Asegurar Justicia, el 2 y 3 de marzo en la Universidad de Vanguard, Costa Mesa, California. Puede inscribirse visitando la página vanguard.edu barra asegurar justicia. Repito, vanguard.edu barra asegurar justicia
1: y queremos que nuestros oyentes sepan que pueden escribirnos y comunicarnos sus inquietudes las cuales podemos eventualmente incluirlas en nuestra temática de futuros programas Y pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba terminando con la trata punto org. repito contacto arroba terminando con la trata punto org. Y también pueden comunicarse con nosotros visitando nuestra página de internet www .org. Repito, www